1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, esse podcast maravilhoso tricentenário que está tocando nas suas orelhinhas, queridos ouvintes. Esse começo é sempre muito empolgado, não sei se vocês já notaram, e com o tempo a minha voz vai caindo, 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 e lá no final ela volta, é tipo um treino de tiro, a gente começa muito bem, vai morrendo, 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 e no final dá um suspiro final. E falando nisso, falando em tiro, falando em treinamento, vamos conversar hoje com o treinador, empreendedor, pai de três filhos e mais um monte de coisa que ele vai falar aqui com a gente, Darlan Duarte. Seja bem-vindo, Darlan, tudo bem? Obrigado, Enio, obrigado pelo convite aí por falar em correr. Vocês são
0: grandes desbravadores aí, pioneiros na parte digital, na parte de mídia, com podcast, com YouTube. Prazer aí falar hoje com vocês
1: e compartilhar um pouquinho da minha história na corrida. Maravilha, vamos falar bastante e realmente nós somos pioneiros desde 2012 aí, estamos, estamos habitando a, a podosfera brasileira e, e mundial. Vamos conversar então aqui, começar Darlan, como eu sempre começo, é, eu já fiz uma pequena apresentação tu no começo, mas eu queria que tu, o Darlan, o próprio Darlan se apresentasse aqui, aqui para os nossos ouvintes, quem é o Darlan Duarte? Bom, vamos lá. É, sou
0: formado aí, fiz educação física sou formado desde 2004, né? tenho pós-graduação em biomecânica e avaliação física também, e habito o mundo das corridas, aí, esse universo running desde 2003. É. Né? Comecei, inclusive, de uma maneira um pouco inusitada, eu, eu era mais da parte da musculação, ia ser maromba, inclusive, na época, quando eu comecei é, faculdade, essas coisas, né? Até quando eu fazia estágio, né? eu estava no, no último ano, eu fazia estágio numa grande rede de academias, e um dos coordenadores trabalhava com corrida. Né? E você sabe, né? estagiário, pouco dinheiro, essas coisas abraço o que aparece pela frente né? também. Uhum. Já era pai na época também, fui pai jovem, com 20 anos. E aí, tentou uma condição de eu fazer staff na maratona de revezamento do Pão de Açúcar. É, nessa época, inclusive, a Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar era na USP, 5 mil pessoas apenas, né? a gente pode dizer isso, da Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar. Né? E desde então, não saí mais da área. São 16 anos aí trabalhando na parte de corrida. É, eu comecei numa assessoria que trabalhava com corrida, ciclismo e triatlon, né? que foi essa assessoria inicial, a Five Ways. É, cheguei em 2008, 2009 virar um dos, um dos sócios da, da assessoria, né, e aí em 2012, mesmo o ano de surgimento, ele falar em correr, eu resolvi encarar em uma empreitada solo focado só em corrida com a PESFIT né, quando a gente começou a PESFIT em 2012, né, a PESFIT já tem sete anos, é, somos 250 alunos, né, a equipe durante esse período, e, paralelo à parte da Fit, como você citou, fui desenvolvendo outros negócios, né? Eu me considero um empreendedor do universo running, né? Então, também é, fui abrindo outras frentes, como o Iron Place Brasil, que trabalha só com parte específica de treinamento de corrida online, é, também o TCO, que trabalha com a parte de planilhas, e como educador físico, conduzindo cursos para quem quer se formar ou aprimorar o conhecimento de treinamento de corrida, né? algo extremamente difundido, mas que você tem poucas pessoas formadas, realmente, que entendem ali, que estão se desenvolvendo na área e que têm cursos, nesse sentido, é, importantes, interessantes. Né?
1: Maravilha. Então, o, a, na corrida ali, tu começou... Mas aí tu já corria quando tu começou a mexer com esse negócio de corrida ou foi quando tu foi convidado lá com estagiário que tu começou a correr? Quando é que começou assim? Tu era do esporte quando era criança, por isso que decidiu educação física? Como é que é?
0: Ah, ótima pergunta. Jogava bola, já fiz capoeira, fiz fucupac, sempre estive envolvido com esporte de alguma maneira, né? Corria, mas corria... Eu divido as pessoas entre praticantes e corredores. É, o praticante é aquele que a corrida é um meio. Né? A pessoa corre para emagrecer, a pessoa corre porque o médico é, orientou, a pessoa corre para reduzir colesterol. Tem a pessoa que é o corredor, propriamente dito, onde o, a corrida é o fim. Né? A pessoa corre é, visando de se desenvolver na corrida. Né? Então, isso... É essa parte, né, não tinha, comecei a dar essa parte realmente em meados de 2003 para 2004, que eu comecei a me envolver de verdade na corrida, né, é, através de provas e tudo mais, através de, comecei como a grande maioria começa, 5, 10 é, quilômetros, depois migrei para os 21, aí, para os 42, e hoje eu tenho aí oito maratonas nas costas, a última foi em Berlim, 2017, um monte de meio que eu já perdi as contas também, 10 e 5 quilômetros. Então, assim, quando eu comecei na área, eu corria só por uma questão estética e depois é que eu realmente é, comecei a me envolver de
1: fato na área da corrida. E o Darlan é um corredor do tipo rápido, do tipo competitivo? Do... Qual que é o. Como é que você se classifica? É um praticante? É um corredor? Como é que é?
0: É, eu, eu sempre digo corredor, ele não é. O corredor, ele está. Né? Vamos dizer que atualmente eu estou numa fase contemplativa, eu estou na fase de praticante. Né? Nunca deixo de correr, mas é, fase competitiva do Darlan, eu estou dando um pouquinho de tempo para que eu possa trabalhar outras coisas, focar na empresa, coisas do tipo também, que eu acho que são extremamente importantes. É, mas atualmente eu corro, de maneira muito mais... É, para a saúde, para lazer e para a paixão que eu tenho na corrida. Né? Em termos competitivos, assim, acho que existem fases, períodos do, da nossa vida que a gente é um pouco mais competitivo. Tem gente que é sempre competitivo, mas em algum momento você reduz um pouquinho ou um aumenta. Eu, eu acho que eu já tive uma fase competitiva, aí, não sei se, se vai retornar. Né? Meu melhor tempo de maratona, por exemplo, é... 13 48 em Porto Alegre, mas se eu tivesse que forçar um pouquinho mais para tentar baixar isso daí, é, vamos dizer que uma exigência muito grande em cima disso, né, e, e é sempre muito importante, eu passo isso muito para os alunos da PaceFit, que não tem problema se você corre por prazer, se você corre por lazer ou você corre de maneira competitiva, desde que você esteja é, disposto a pagar o preço. E o que é o pagar o preço? É o esforço que você tem que fazer para poder chegar em cada meta. Né? É, entendo que assim, a coisa boa e ruim ao mesmo tempo quando a gente fala de esporte é que a dedicação ela não necessariamente vai se converter 100% no resultado que você busca. Isso também é o, é o prazer, é, uma, é a certa, o certo, vamos dizer, o, o principal do esporte, né, você tem pessoas super capacitadas e que você não sabe quem vai ganhar, e na corrida a mesma coisa, você se desenvolve, você treina, é óbvio que a pessoa que treina mais, que se dedica mais, está sempre mais próximo do seu objetivo, mas não existe uma fórmula, né, uma fórmula mágica uhum. e uma fórmula perfeita. Então, é, eu sempre comento isso com os alunos, e o treinador, na hora de conduzir treino e tudo mais, ele tem que entender muito qual que é o perfil do aluno, mas principalmente qual o momento que ele se encontra. Tem alunos que, dois anos atrás, eram extremamente for fun, com dificuldade para completar treino, e que hoje... É, quer saber cada segundo que ele está melhorando, do mesmo jeito que eu, eu já tenho alunos que eram extremamente competitivos, e hoje em dia são mais for fun, então você tem aí momentos, né? momentos que você tem na vida, momentos que você tem no esporte, e isso oscila também, né?
1: Tá, e na assessoria, tu tem, então, dos dois tipos, vamos dizer assim, tu tem tanto o cara que é sangue nos olhos, que quer fazer sub-3, quanto a pessoa que vai lá recreativa, quer fazer 5, 10, mas quer mais ter uma planilha, assim, para manter motivado, que às vezes precisa de uma planilha para sair para correr, que se for pela vontade só da pessoa, ela não vai? Sim, sim, a, a pacefit, ela é bem
0: é, heterogênea, assim, nós temos grupos de pessoas que... Estão iniciando nas atividades, estão começando a dar os primeiros passos na corrida, né? Até ultramaratonistas, pessoas, é, alunos que têm índice para Boston, pessoas que correm de maneira extremamente competitiva, né? E a gente, né, toda a equipe técnica, a gente se capacita de uma maneira muito específica para poder atender a necessidade do aluno. Eu acho que assim, é, independente se você é competitivo ou não, você sempre vai se inspirar em quem se dedica.
1: Uhum. Então,
0: mesmo até aquele aluno que não, eu levo o levo treino mais como for fun, mais como diversão e tudo mais, óbvio que você também sempre tem que procurar dar bons exemplos para ele, mostrar bons exemplos para ele, para que ele possa se inspirar, né? Até porque dentro da PaceFit é, eu faço muito cálculo, eu sou um, sou um, um gerente realmente da minha empresa, então, todos os cálculos que você imaginar de, de turnover, de saída de aluno, de características de aluno, eu tenho, né? E, assim, é, de 100% dos alunos da PaceFit que saíram nos últimos dois anos, aproximadamente, 75% era o que eu menciono como praticante, né? aquela pessoa que não tem a corrida como foco. Ou seja, isso deixa muito claro que a pessoa que não está focada na corrida, ela costuma ficar, né, então assim, independente da distância que você faz ou não, é, é, essa, esse foco ele é, ele é extremamente
1: importante, né. E quando tu decidiu abrir a assessoria lá em 2012, que tu falou, tu se preparou para isso? Porque, assim, esse como tu falou, tem turnover, tem tudo mais. Esse mercado, tipo, ele não te dá uma, digamos assim, alunos fixos, né? Tipo, tem o pessoal que está lá contigo, mas tu nunca sabe se a pessoa vai, vai lesionar, vai desistir e tal. Quando tu criou, tu já tinha, tipo, um plano do que ia fazer? Como é Porque o começo sempre, acredito eu, que seja mais complicado. E nesse negócio de assessoria tem um monte de assessoria por aí e os clientes vêm e vão, né? Porque às vezes ele vai lá, daí não gostou dessa, vai dessa, parou de correr, como tu falou, e daí não volta mais. Como é que foi esse início? Então, o mercado mudou muito, né, cara? O mercado
0: mudou ah. muito, né? Como, como eu, eu tive, na verdade, uma, uma escola na minha assessoria anterior, que eu comecei lá como estagiário, fui galgando até o lado dos próximos, né? Isso ajudou muito, me deu muita base. Né? Eu tive que aprender muita coisa através de estudo, a mesmo autodidata, outra através de especialização. Mas, assim, é, quando eu saí é, da minha antiga assessoria para afundar a Pisfit, é, eu já estava relativamente preparado, vamos dizer assim. Já, já abri assessoria com um plano de ação, já abri assessoria com uma projeção de quanto eu queria crescer, tanto que o tempo eu ia ficar tirando dinheiro do bolso para poder conduzir a equipe, que isso daí também faz parte. Uhum. Porque às vezes, é, nessa área, você tem muito treinador e empreendedor, né? Então são pessoas que muitas vezes não têm muita referência financeira. Então faz só, um, só ver o quanto entra de alunos, o quanto sai, mas não vê o quanto vai ter de custo de carro, de abertura de de estrutura, de logística, de infra, e isso acaba impactando bastante na, na, na questão do lucro líquido que você tem, então eu, eu tive toda essa base, fui me desenvolvendo, fui aprendendo dessa base, e quando eu abri a assessoria em 2012, saindo da minha assessoria anterior, já estava relativamente bem preparado, mas assim, 2012... Ainda estava começando essa coisa Sim. do aplicativo do YouTube. Vocês são pioneiros, vocês sabem disso. Eu tava engajado,
1: as né? Tinha só acredito que essas maiores que tem hoje, porque não tinha tanta também, né?
0: É verdade, é verdade. E assim muita coisa mudou porque antes o, o a assessoria esportiva ela era o canal mais curto. É, entre a pessoa que quer correr e se aprimorar, a pessoa que quer dar os primeiros passos na corrida. A pessoa pensava assim, ah, vou começar a correr procurar uma assessoria. Era assim que, que era desenvolvido dentro desse período. Aí, de 2012 para cá, começou a explosão de aplicativo, começou a explosão de canal do YouTube, começou a, a, a explosão de, de coaches, a explosão de blogs, vários canais de... de conhecimento, né, de informação que a pessoa podia pegar, né, inclusive grupos de, de grandes marcas fazendo treinões de corrida, algo que era, impossível seis, sete anos atrás, é, então, baseado nisso o que aconteceu, afunilou, então, hoje, a grande maioria, não todos, mas, assim, muita gente que vai atrás de assessoria esportiva, Está então, um pouco mais educado. Já consumiu muita coisa antes de chegar até a gente. Antes, as pessoas chegavam um pouco mais cruas, né?
1: Quantos alunos hoje tem a, a PaceFit? Eu, eu sei que tu sabe de cabeça, né? Provavelmente deve saber. É, e tu dá treino à distância? Ou presencial, ou só presencial, ou só à distância? Como é que funciona?
0: Então, a PaceFit hoje, ela está com aproximadamente aí 250 alunos. E hoje, o nosso foco principal é o presencial, né, a gente faz o atendimento do, do aluno à distância, mas é algo raro, porque a gente entende que a nossa infra, assim, as pessoas que procuram, realmente a PACE Fit, é, elas estão procurando contato, procurando pessoa, tete a tete, olho no olho, então, assim, ainda mais com todos os recursos que a gente falou, geralmente as pessoas que procuram hoje é, a PaceFit, eu acho que a assessoria esportiva no geral está procurando bastante isso, mas eu também com a Runplace, como eu mencionei que é o meu outro braço, que é um braço online ah, exemplo, também é, é, a gente separa muito bem essas condições para que a gente possa ter todo o foco de infraestrutura presencial na PaceFit e pensar no online através de um outro negócio que eu tenho, mas assim é uma coisa que cada vez é, é mais claro assim, é que é, Negócio presencial, negócio online, vão conviver, vão, vão sempre estar trabalhando entre si, assim, é, nunca vai é morrer, o presencial nunca vai morrer, nunca vai morrer porque as pessoas estão sempre procurando um bom atendimento, né? e muitas vezes, por mais que você, vamos dizer, o online, eu acho que é um recurso para quem não pode estar presencial, eu enxergo muito isso. É... Então, assim, vamos pensar o seguinte que é melhor? A pessoa fazer um exercício em casa com um aplicativo ou ir para a academia? Sem dúvida ir para a academia. O que é melhor? A pessoa ir para a academia ou a pessoa ir para a academia com personal? para academia com personal. Mas o mais importante é a pessoa não deixar de fazer alguma coisa. Então, se você tem é o presencial, você não pode oferecer o presencial, você tem um online, extremamente bacana. Tudo que eu acho que, assim, o trabalho de blogs hoje de canais do YouTube de pessoas que não são educadoras físicas que são disseminadores da corrida são extremamente importantes né e às vezes a gente tem um a gente às vezes demoniza né muito tecnicista demoniza um pouco quem não é da área falando da, das coisas da área e eu acho que quanto mais gente tiver disseminando falando de corrida mais interesse e causa e mais oportunidade de quem trabalha bem aparecer
1: e esses 250 que tu falou, é, tu englobou tudo, o é, Fit e RunPlace? Não, não, não.
0: É, 250 ah. é só Pace Fit. A RunPlace, a gente hoje, a, a RunPlace, ela, ela. Eu lancei a RunPlace ano passado, né? Já tem um ano e meio, a Remplace, a gente tem aproximadamente aí 60 alunos. É totalmente online, né? A ela consegue...
1: Ah, então tu separa atender. bem, tipo, tu tem os dois, tu é o treinador das duas, vamos dizer assim, mas daí cada uma é um plano, essas coisas. Tu separa bem para o que é online e é, o que é presencial.
0: É, sem dúvida. Uma coisa que eu tenho uma grande preocupação é não misturar empresas, não misturar negócios. Até dentro da própria Room eu trabalho só como a parte do núcleo de atendimento. Eu, não, eu dou treino também alguns alunos que começaram foi lá no início né da, da One Place que eu ainda mantenho assim são alunos muito fiéis a, a Renata inclusive é uma, é uma dessas alunas né é, que a gente comentou que é a nossa nossa conhecida em comum mas assim hoje a One Place eu trabalho muito mais na questão de gerenciar realmente sendo um owner um empreendedor da, da marca do que propriamente dito a condução dos treinamentos, vamos dizer que quem pegou o Darlan para treinador no run place, pegou, quem não pegou não vai pegar mais, porque eu já tenho meu núcleo ali e agora é, é desenvolver o um negócio, assim como eu faço hoje com a pace Fit, né, a pace Fit hoje é, o meu foco 100% nela é para desenvolver o um negócio, né, que é desenvolver o negócio? É pensar em novas tendências, é pensar em novos, novos tipos de treinamento, é pensar em novos produtos e serviços que podem agradar mais o meu aluno, o meu corredor, né? Então, a gente não consegue fazer tudo bem, né? Não dá para fazer tudo. 100% né? é, essa coisa do se equilibrar entre ser treinador e ao mesmo tempo ser gestor é, é, é algo que é difícil, é trabalhoso hoje em dia, graças a Deus eu, eu dou conta, mas cada vez mais eu, eu penso na PaceFit principalmente como, como uma pessoa que quer fazer a minha empresa ser cada vez melhor e a minha empresa ser cada vez melhor é ter excelentes treinadores que possam desenvolver o trabalho, disseminar para cada vez mais pessoas, para que eu possa também pensar em como melhorar o negócio. Eu sempre falo, quando você está trabalhando, montando 300 planilhas, você não tem tempo de pensar no negócio, você não tem tempo de olhar o que, que pode ser feito de diferente. Então, o meu olhar também está muito voltado para isso cada vez mais, até porque hoje a gente tem um uma equipe técnica também muito forte, um núcleo técnico muito forte, né? toda a minha equipe, o enídio que é nosso coordenador técnico, que desenvolve bem essa parte também em conjunto, mas os alunos aí que eu mantenho do meu coração, que eu mando a planilha, esse eu não abro mão.
1: É, isso que tu falou, tipo, do, o pessoal do início, né, ele é, é tipo o primeiro filho, o primeiro filho geralmente é o mais desejado, o mais esperado, geralmente ele é o mais querido, a sua mãe vai dizer, não, eu gosto de todos igual, mas não, ela sempre vai preferir o, o mais velho, isso é quase um padrão, e isso vale também para as pessoas ali que tu treina, que a Renata falou aqui, ó, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, e quem pegou, não larga, <risos> é a vantagem de, de, de ser logo no início, né, que nem a Renata, ela é nossa ouvinte desde o começo, Aí ela virou nossa melhor ouvinte. Não é que a gente não goste dos outros, mas é que a gente tem uma relação mais especial com ela, porque desde o comecinho ela está com a gente. Então, isso é, é o, o, quem começa sempre tem alguma vantagem no final, depois. É? Verdade. E ali eu queria que tu falasse para nós quem que está contigo, então, nessa na empreitada aí. Porque, assim, tem várias assessorias né, no Brasil, em São Paulo. Por exemplo, a Pacific eu já vi ali na USP, o pessoal com camiseta, mas eu não sabia que, por exemplo, que era desde 2012 que já tinha toda essa estrutura para ver como é que a gente não conhece realmente é, quase nada da, das assessorias e coisas ao redor, de tanta opção que tem. Então, eu queria que você é. falasse para nós quem são os profissionais que estão contigo, te auxiliam e tal, para o pessoal saber. Daí, já aproveita e já emenda aí dos programas que tem na PaceFit, de onde é que atende... Não, legal,
0: assim, hoje, hoje a gente tem uma equipe técnica bem bacana, bem qualificada, nós atendemos em diversas praças, a gente tem hoje na parte técnica o Emílio, como eu mencionei, que é nosso coordenador técnico, né, ele é responsável por pela elaboração técnica de treinos, das atividades e tudo mais, a gente tem o Henrique, que é da parte de coordenação e logística também, treinador e conduz a parte de... É, montar escala, montar treino, ver quem que vai participar de cada prova em relação a treinador, atleta e tudo mais. Quem também toma conta nessa parte também é o Lauro, é o Wilson, também mexe nessa parte logística, e os nossos treinadores que são focados também, além deles, que são treinadores, nossos outros treinadores que são focados, cada qual no seu, nos seus apoios, nós temos diversos apoios, né? Vila Lobos, USP, Ibirapuera, Ovo, Severo Gomes, Pacaembu e por aí vai, né? Que é o Diego, o Wellington, o Cassiano, né, o Mamed e o Edu. Espero não ter
1: esquecido ninguém. E daí, se eu quisesse, por exemplo, me candidatar a ser um aluno da Pace Fit, é, quais são a, as opções que a gente tem? Eu estava vendo aqui, tem planos mensais presencial, weekend e desafio, é, são essas três opções na, na Pace Fit presencial, é isso? Isso, é, nós temos aí, nós trabalhamos de três formas, né,
0: a gente tem um plano que é o plano presencial, esse plano presencial é interessante falar sobre ele, inclusive, que é um plano onde a gente conduz as atividades dentro da Pace Fit, né? o aluno vai até o nosso ponto de apoio, no, na PaceFit os alunos são categorizados, né, por níveis de condicionamento, o aluno que está iniciando os treinos a gente considera como um aluno start, é, dentro da nossa categorização, ele tem um direcionamento bem específico, né? a gente sabe que esse grupo ele é bem heterogêneo, né? pessoa que um corre um minuto, outro corre dois minutos, outro corre três minutos, outro corre cinco, então é um grupo que é difícil você conseguir juntar e fazer um treino específico com aquele grupo. Então, ele é trabalhado de uma maneira muito individualizada, a partir disso... A partir do aluno chegando a 20 minutos de corrida, ele começa a trabalhar dentro da característica de treino do dia, né? Então, que nós temos alunos focos, alunos Runners e aluno Pacer, né? Dentro dessa, dessa divisão aí, os alunos presenciais são alunos que têm dificuldade em seguir planilha, vamos dizer assim. que? é o um aluno que, se não for no local de treino, não treina. Ele não treina. Então, assim, não adianta eu querer vender uma planilha para esse cara, porque ele não vai seguir a planilha. O envolvimento dele com é a corrida presencial. Então, esse programa, ele atende só o presencial. Você tem um plano weekend. São as pessoas hoje, um terço da pacefit, dentro do plano weekend, que é o quê? Pessoas que são que treinar são dedicadas, mas não têm condição e horário Poder frequentar necessariamente os horários da pace fit, Então, ele segue a planilha durante a semana, no final de semana, né, aos sábados e provas, eles têm um acesso aí aos treinos da equipe presencial. E o plano desafio que é o completão, né? Vamos dizer assim, onde ele pode treinar durante a semana, fim de semana tudo mais. Né? E a gente tem uma preocupação, né? Como eu mencionei, é, é, cada vez mais, é, eu entendo que o papel das assessorias esportivas eles vão cada vez mais para um caminho quantitativo, né, a gente vê hoje como o esporte está tomando uma dimensão mais competitiva, como você citou, né, então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer da planilha de treino é, um instrumento realmente é, científico, então a gente estuda muito a planilha de treino, a gente faz muita análise, nossos alunos uma tabela PACE que eles seguem, que é modificada cada um, dois meses para poder determinar o ritmo que ele vai correr cada prova. A gente tem uma plataforma de treino que todos os dados que ele tem no relógio são imputados nessa plataforma. A gente consegue observar variações dentro do treinamento dele para poder fazer ajustes. É, e eu entendo que esse tipo de serviço é o que vai cada vez mais diferenciar as assessorias em comparação. Por exemplo, um treinão de uma uma marca esportiva, não vou dizer nada contra, mas é uma questão de segmentação, né? Assim, o, é, o que, que vai diferenciar você fazer um treinão com uma marca esportiva, ou seguir um blog, ou seguir uma planilha padrão das assessorias? Esse tipo de atendimento, né? Além do, da questão do presencial, da interação com outras pessoas, você ser cada vez mais específico. E é nisso que a gente está trabalhando bastante agora dentro da PC.
1: Tá, e esse, digamos, envio de planilha, porque tu usa o Training Peaks, né? Training Peaks, exatamente. Como é que funciona esse envio de planilha? Tipo, é, tu faz semanal, mensal, tu, tu muda ela a planilha de acordo com o, o dia da pessoa, se teve um dia ruim, se tá com uma semana ruim, tu vai alterando, ou, a, ou às vezes, assim, tu fala que é personalizado, mas daí tu vai lá e bota meio geral, assim, um dia que tu tá meio sem saco, ou é tu que faz isso, <risos> ou são os outros treinadores? Não, é, é bem interessante
0: você perguntar sobre
1: isso, porque assim, hoje dentro das assessorias
0: esportivas, a gente vive um, uma certa contradição, um certo paradoxo. Por quê? O aluno está em uma assessoria esportiva e muitas vezes ele fala assim, poxa, eu queria um treinamento, eu estou na assessoria porque eu quero um treinamento mais personalizado, a gente acha isso ótimo. Né? só que aí você monta a planilha para o aluno e junta ele mais cinco um tem 12, outro tem 15, outro tem 18 outro tem 14, juntou, fez a média 16, vambora pessoal, sai correndo todo mundo <risos> né, no mesmo ritmo. quantas vezes já, isso já não aconteceu é, mas assim, brincadeiras à parte, por que, que eu digo que a gente vive hoje um paradoxo uma meia contradição, porque tem muita gente que busca o atendimento personalizado que é o que tem que ser mas sente falta quando está muito personalizado, ele fala assim, ah, eu estou sentindo falta de correr em grupo. Uhum. E às vezes o aluno está correndo em grupo, e fala assim, ah, o treino está muito treinamento em grupo, está todo mundo treinando junto, eu quero uma coisa mais personalizada para mim. Então, é, é, existe aí uma certa contradição entre um ou outro, um certo... Mas é, é, eles são antagonistas, né? não tem como você treinar em grupo e também treinar de maneira individualizada. Então, o que a gente procura na pace Fit, é fazer uma coisa híbrida, né? A gente proporcionar momentos onde o aluno vai poder treinar em grupo, momentos onde ele tem que treinar individual. Então, respondendo a tua pergunta, o nosso modelo de planilha segue as categorizações, então, por exemplo, o aluno treina durante a semana, ele é um aluno pacer. Se ele é um aluno pacer de 21 e 42, ele tem um treino, que vai ser um treino padrão, inicialmente, daquele, daquela categoria onde ele está inserido, porém, o treinador tem toda a liberdade de fazer as alterações necessárias de acordo com a rotina do aluno. Por exemplo, o aluno pode seguir aquele planejamento, só que na semana anterior ele fez uma meia-maratona, por exemplo. Não faz sentido ele fazer um treino de tiro sequencial. Então, a gente muda, a gente altera, a gente modifica essas planilhas onde o treinador possa ter um norte, um horizonte para se guiar, mas, ao mesmo tempo, a autonomia para mudar do tipo de treino. E hoje a gente tem uma padronização mesmo dentro do apoio da Pace Fit, onde os professores eles sempre na hora de conduzir um treino eles precisam fazer algumas perguntas básicas antes de iniciar o treino, como essa que você mencionou, fez prova, sentiu dor. E aí, dependendo das de respostas que ele der, o treino dele é modificado na hora, ou previamente o treinador já muda o treino dele, né? Onde tem um, onde a gente faz um, um sistema onde o aluno consegue visualizar quando ele pode correr em grupo ou quando ele tem que seguir obrigatoriamente a planilha de treino. A gente tenta juntar e unir as duas coisas, de proporcionar uma condição personalizada para o aluno, mas, ao mesmo tempo, também trazer o principal para quem busca esse tipo de, de serviço, de assessoria esportiva, que é treinar em grupo, conhecer pessoas, né?
1: É, porque, assim, o, eu até acredito que a, tenha um pouco de personalização, mas tem um pouco que é padrão. Tipo, não dá para tu dizer que é, tipo, tudo 100% personalizado, porque a, a, o treinamento, no fim das contas, é, é meio que, assim, a mesma coisa. Tu sabe que tem que fazer intervalado, rodagem e trote, né? Ou E um longão. Aí, tem é, que... em algum
0: momento, vai, vai, vai oscilar entre isso. Não, é verdade. Mas, assim, eu diria que, eu diria que dá, Eminho. Ah, mas dá trabalho, e eu acho que você sempre tem que partir de algum ponto, né, partir de algum ponto, é até uhum. interessante o que você está citando, porque, por exemplo, um, uma coisa que acontecia muito na assessoria, antigamente, né, e tudo mais, a gente não tinha um alinhamento, uma periodização padrão por categoria, por velocidade, por nível de condicionamento, né, então o que, que acontecia muito? o professor fazia a própria prescrição de treino integral do aluno em todos os dias, em todos os momentos e, e tudo mais. E aconteceu coisas interessantes do tipo, o professor é que seguia uma, uma periodização mais coerente, mais alinhada, mas que não necessariamente dá tiro todo dia, ou tinha uma grande diversificação, Muitas vezes é olhado como, ah, não, esse treinador não é muito bom, porque os treinos que ele faz não são treinos que todo dia é uma coisa nova. Então, às vezes, a questão de você oferecer uma coisa nova aos olhos do aluno batia como se fosse o mais competente, não necessariamente é. É que nem você tá numa sala de musculação, você tem um planejamento dos treinadores, mas muitas vezes chama atenção aquele aluno que está em cima da bola, levantando o peso, e às vezes o treinador nem sabe por que está que passando aquilo, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de dar um norte para os nossos treinadores em termos de periodização, mas, ao mesmo tempo, dar toda a autonomia. Né? O resumo disso é, hoje, os meus alunos específicos que eu cuido como treinador específico deles, é, eu diria que, assim, 50% da, da, da minha base hoje ela é, ela é muito modificada em relação aos treinos que são feitos nos apoios. Então, é por isso que eu falo, vai muito do treinador e vai muito também do aluno. Às vezes o aluno começa a pedir muita mudança, muita mudança, mas não segue as mudanças. Então esse também, e aí vai da sensibilidade do treinador para poder falar, não, esse aluno, esse aluno vale a pena a gente deixar o mais específico possível, uma porque ele gosta, outra porque ele segue. A prioridade dele é ter um treino voltado para ele. A prioridade dele não é correr em grupo. Esse tipo de perfil de aluno tem que ser mais específico possível. Agora, uhum. o aluno que ainda mais em grupo, não adianta. Você tem que procurar mesclar o, o personalizado com um padrão para que ele possa conhecer e
1: correr com mais pessoas, né? E quando o aluno não cumpre 100%, às vezes o treinador tem que dar alguma bronca, dependendo do, do estilo do aluno, ou é geralmente assim, tá ok, é a vida e tal? Ou tu vê assim o estilo do aluno e vê, pô, esse aí é legal dar uma bronca, que eu sei como ele vai reagir, vai funcionar? Esse é um ponto bem importante. É, na PACE FIT, como eu falei, a gente tem um
0: método de trabalho, né? Como eu disse, as categorizações dentro do treino, a abordagem das perguntas dos treinadores. É, no caso do acompanhamento do aluno, nós temos ainda a PACE FIT que nós chamamos de devolutiva. E essa devolutiva é a análise do treino do aluno. A gente avalia como é né, que está o ritmo dele se ele seguiu tabela, se ele seguiu tudo que estava previsto e a gente tem uma planilha única onde a gente imputa todas essas informações né? e aí sempre o treinador vai ajustando a cobrança dele de acordo com o rendimento do aluno ao longo do ano assim, o aluno bem vindo bem de repente cai a gente é e saber o que está que acontecendo porque que aquilo né, ocorreu, se ele está passando algum problema específico naquele ciclo ou não já o aluno que vem tem patinando há um tempo, a gente entende qual que é o perfil do aluno, se é um aluno que ele se motiva mais pela bronca ou se motiva mais pelo afago. Então, a gente, a gente sempre olha o aluno e procura olhar o aluno como um ser único. Né? Tem gente que, se eu der um grito, é, vai sair da assessoria no mesmo dia. E tem gente que só funciona se eu xingar. Então, é, são muitas diferenças e a gente tem que saber lidar com todas elas, tratar a pessoa como única, né, a gente sabe que, assim, mais que a gente queira que todo mundo treine, treine super bem, evolua, né, como eu digo, tem muito aluno que fala assim, ah, não, eu tô tranquilo, ultimamente eu tô for fun, eu falo for fun igual, é igual que eu estou hoje, é, não tô com nenhuma meta, mas eu tô treinando, é for e não tá treinando, não tá, não é for fun, sedentário, então <risos> é importante fazer essas diferenças, porque às vezes o aluno não faz, então, assim, é... é é enxergar o aluno mesmo, é ter para entender o aluno. A gente atende pessoas que trabalham no escritório o dia inteiro, que tem problemas pessoais, então você tem que saber a hora de puxar, e a hora de dar bronca, a hora de empurrar. Esse olhar é uma coisa que, que a gente procura ter muito dentro da
1: paciente, né? É, eu vejo que tu é bastante ativo, tu sempre responde rápido, pelo menos ali quando eu conversei contigo, né? Tu responde, assim, os alunos também, e quando eles mandam um áudio, assim, de três, quatro minutos, tu ouve ou tu pensa assim, putz, não acredito que ela mandou um áudio de cinco minutos, mas tudo bem, eu vou ouvir, faz parte do, do trabalho. Rapaz, eu tive que
0: criar um, uma organização muito importante dentro de casa, né? Porque, como eu falei, eu sou pai de três, tem assim. um de 18, tem um de 15 e tem um de um ano. Completamente fora, é o de 18 de 15, eu estou de um ano. Para conciliar essa coisa de, de ficar no WhatsApp, dar um devolutivo para o aluno, dar atenção para minha mulher, para os meus filhos e tudo mais, que é extremamente importante e fundamental, você tem que se organizar. Então, assim, li muito, li muito livro de organização, método Scrum e por aí vai. Quem não conhece, procure, vale muito a pena ver. Eu uso muito hoje método Scrum, algumas coisas. É, interessantes que tem nesse sentido e assim, respondendo a sua pergunta eu ouço sim, eu respondo e talvez você não acredite mas quem tem na capesfit sabe, todos os meus alunos né, é, 250 alunos eu falo com todos os alunos pelo menos a cada 15, 20 dias todos, e quando digo todos é literalmente todos eu criei uma rotina para que eu vou. Eu vou clicando, tem uma planilha que eu vou clicando. Sim, 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 sim. Já, já falei com esse,
1: esse, esse, depois volta tudo de novo. É um ciclo eterno, mas muito prazeroso. A face fit é só corrida? É só, só, só corrida mesmo? A Facefit é só
0: corrida, e foi, é e sempre será só corrida. Porque é o que eu te disse, eu respeito muito a área de ciclismo e a área de triatlon. Vem de uma outra assessoria que tinha ciclismo e tinha triatlon. Eu passei oito anos nessa assessoria e se você me perguntar algo sobre ciclismo e triatlon, eu não entendo nada. É, Isso quer dizer o quanto é específico. O meu maior conhecimento, o meu know-how é da corrida. Então uhum. é lá que eu posso ajudar de fato as pessoas. Na parte do triatlon, você tem muito cara bom que pode fazer um trabalho, que faz um trabalho fantástico e que estão uhum. léguas na minha frente se eu quisesse pensar, sonhar e começar a montar uma área nesse sentido. Então a pace fit foi é e sempre será só correr.
1: É porque esse negócio também do modelo de negócio é importante tu saber o que que tu sabe fazer, né? Aquele negócio é oportunidades, ameaças, pontos fracos, pontos fortes, fraquezas, desse negócio, né? Se tu não sabe desse negócio, tu não pode dar lá porque tu vai acabar vai diminuir o teu negócio no fim das contas, né? Se focar é, no que é. não sabe. E vira um pato, né? Nada, voa e não faz nada direito. Então, é, você
0: tem que estar focado no que você no que você quer desenvolver, né? Senão a coisa não funciona e você não ganha credibilidade. E assim, Exato. colocar, por exemplo, a pessoa, eu é interessante, eu, eu flertei para a área de corrida de montanha. Né? Eu fiquei três anos, inclusive, treinando corrida de montanha, né? Trail run para entender. Eu sempre gosto de entender as áreas, né? Então, corri com um tênis Five Fingers, sabe Five Fingers, Enio? Sim. Então, corri meia maratona com ele, não cheguei a correr maratona, mas corri meia para poder entender. Então, sempre tive essa preocupação de entender as áreas, né? como funciona e tudo mais. E quando eu flertei na parte de corrida, de trail e tudo mais, eu cogitei não, vou montar uma equipe de trail. Comecei a mexer e eu entendi duas coisas. Primeiro, você tem que ser bom naquilo que você faz, você tem que ser especialista naquilo que você faz. Você não vai ser bom em tudo. Muito cara bom, como eu disse, no ciclismo, no triatlon, que você tá léguas atrás, ponto. Segundo ponto, quando você monta uma equipe de trail, o pessoal não vai falar assim, ah, legal, a pace fit era, de, era corrida de rua, agora é trail. legal, eles abriram essa possibilidade para poder ter o trail também. Não. Ele vai olhar e vai falar assim, a pace fit... É ruim demais, porque tem o pessoal lá de X e X, que os caras são muito melhores. Então, você vai comparar com um cara de trail que está 300 anos na sua frente. Então, não adianta. Você, às vezes, é, é a dor de ver às vezes alguns alunos partindo, entre aspas, né? Tem muito aluno de trail que era da e que foi para o trail, que foi para outras assessorias, e que a gente mantém contato até hoje. Eu acho que o, o mais importante é fazer parte da jornada do aluno tem alunos que estão comigo há anos, desde que a equipe nasceu, tem gente que está há 5, 6 anos, tem gente que está há um mês, mas eu acho que o importante é a PaceFit, de alguma forma, ser uma lembrança permanente para o aluno que está e ser uma lembrança muito boa para quem já foi. Então, eu acho que é o, o, a minha função, a função de toda a equipe é essa, promover uma, uma experiência, uma jornada que a PaceFit faça parte da vida da pessoa. Eu até acho que eu faço coisa demais. Eu quero reduzir também a quantidade de coisas que eu faço para o que eu faço, é o principal, fazer melhor. Né? Então, dar atenção para os alunos, pensar em outras coisas. Então, isso, muitas vezes, a pessoa que faz muita coisa, ou faz várias coisas ao mesmo tempo, é, não é que ela é muito boa, porque ela é equivalente, ela é desfocada. Isso é, é importante ter isso em mente. Então, a gente procura realmente... Deixar muito claro que, que a fit, ela é realmente uma equipe de corrida e a gente volta todas as energias para quem quer virar corredor. Se alguém veredar pelo triatlon e tudo mais, e como eu falei, corredor também, esporte é feito de fases, né, se voltar ele sabe que tem as portas abertas, quem é do trail sabe que tem as portas abertas quando voltar, porque a gente, graças a Deus, ainda tem uma relação muito boa com os alunos que saíram exatamente por esse clima que a gente cria dentro da equipe.
1: E nas assessorias, eu percebo que tem, tem, claro, o pessoal que é mais fiel, que fica fixo, mas tem uma rotatividade grande, né? Eventualmente, tu segue umas pessoas no Instagram, elas estão um mês numa assessoria, depois de um ano já estão em outra, que a pessoa ela vai, vai testando, não sei, metodologias, vendo o que mais se encaixa, mas tem uma rotatividade grande, até principalmente em São Paulo, onde tem 200 milhões de assessoria, volta e meia a pessoa muda né, para testar, sei lá, eu até acho assim, bom, essa é a que eu vou ficar. Aí ela fica.
0: Eu acho interessante você falar nesse ponto, porque é o seguinte, hoje você tem um padrão, você tem um certo standard dentro das assessorias grandes do mercado, as assessorias já conhecidas dentro do mercado, né? e graças a Deus a PaceFit está inserida entre elas. Mas, assim, por exemplo, no fim desse ano agora, eu recebi aluno de duas assessorias extremamente conhecidas. Do mesmo jeito, alunos que eram da PaceFit Alguns foram para outras assessorias. Isso quer dizer que as assessorias que é, esses alunos vieram eram ruins e o aluno está saindo da PaceFit porque a PaceFit é ruim. Não, porque dentro desse nível de assessoria, você tem um patamar de qualidade. E eu acho que isso é muito importante de frisar. O que você vai encontrar é, você vai chegar numa assessoria uma assessoria uma do mesmo patamar da Pesfit ou maior, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar um bom, um ótimo serviço você vai encontrar qualidades e defeitos onde uhum. você vai sentir saudade quando você estava na assessoria na PaceFit e outros momentos você não vai sentir saudade nenhuma e idem para quem chegou de outra assessoria e começou a treinar com a PaceFit ter coisa que a pessoa vai sentir saudade da outra assessoria que estava e que criticava vamos dizer assim porque eu acho... e outras coisas que não vai sentir saudade nenhuma é, é que nem um casamento Pensando no, Eu volto a dizer, pensando nesse patamar de assessorias já consolidadas, que já são reconhecidas no mercado, é que nem um casamento. Você escolhe o tipo de defeito que você quer conviver o tipo de Exatamente. qualidade que você quer conviver. E tem pessoas, às vezes, que simplesmente elas mudam porque elas querem respirar novos ares. Isso é super legítimo também. Só pessoal fala, olha, legal, eu estou há anos na equipe, mas eu quero experimentar outra coisa. Tem gente que tem essa necessidade é, e é super legítimo. Eu, eu levo isso com bastante naturalidade, mas sempre ao mesmo tempo com o um ouvidinho bem atento, para ver uhum. se, se a saída é sempre em função do atendimento que foi aquém do que ele esperava, ou é um momento que a pessoa realmente é um ciclo que a pessoa fechou e ela quer sair, e tudo mais, ou novos ares que ela quer respirar. Então você tem que estar sempre atento com os ouvidos bem, bem abertos assim para poder é, é, sugar do aluno essa informação do que você pode melhorar, e a gente procura fazer isso sempre, o Fit tem campanhas semestrais, né, pesquisas semestrais, para ir buscando exatamente o que o aluno Legal. quer. Coincidência, no início desse mês, eu fiz uma campanha com ex alunos. Eu tenho toda a base de ex-alunos, mandei pesquisa para eles para saber algumas coisas referentes às saídas, algumas perguntas específicas e outras mais abertas. Então, estou falando isso também com conhecimento de causa em função das informações que eu peguei também, que eu procuro produzir,
1: tem muito isso. E aqui, ó o Maurício Dutra pediu para falar dos eventos especiais, o que, que são esses eventos que a Pace Fit faz ou promove?
0: Ah, legal, tá vendo? Meus alunos estão aí sempre me ajudando a, a lembrar... Estou
1: usando a minha falaram. pauta, estou usando as perguntas deles aqui. Ó.
0: <risos> Não, o que nós fazemos, nós fazemos dois modelos bem interessantes dentro da Pace Fit que são os treinos especiais, né? a gente sempre tem treinos temáticos a cada um mês e meio, pelo menos, onde a gente vai correr fora de São Paulo, e a gente faz de tudo, de montanha a né? e locais diferentes, a gente procura desenvolver bem essa parte para poder é, realmente diversificar, e esses treinos especiais, eles são muito interessantes para novas pessoas se conhecerem, é, então, é, assessoria precisa realmente propagar bastante, não é ficar só na USP de sábado, sai da USP, uma vez por mês, vai fazer treinos em outros locais, vai desbravar outros locais, outros horizontes, isso é extremamente importante, a PaceFit faz isso a cada um mês e meio, esses treinos especiais, e além disso, nós temos uma vez por mês também os treinos técnicos, aonde nós é, estabelecemos, porque, como eu disse, a gente quer formar corredor, e a gente só forma corredor com conhecimento, a gente não tem que ficar segurando o conhecimento para vamos ficar dentro da PaceFit, a gente tem que unir ele com o máximo de conhecimento possível, para que ele entenda cada vez mais a importância de ter um apoio. A gente faz treinos técnicos sobre fortalecimento. Anteriormente a gente teve um treino sobre postura na corrida. A gente também faz essas como se fossem clínicas, né? para poder unir o aluno de conhecimento, para que ele possa também fazer autocorreções quando não está com a gente. Né? E, além disso, a gente tem é, dentro da fit estrutura de videofilmagem, a gente um trabalho de filmar os alunos também, uma vez por mês, aos sábados na USP, para poder ver técnica de corrida, isso está dentro do nosso serviço. A gente tem também uma coisa que é bem diferencial, que é o NAP, o Núcleo de Avaliação e Performance da Pace Fit, e no NAP, onde a gente é, trabalha toda a parte quantitativa, então a gente tem avaliações é, funcionais do aluno, a gente tem avaliação de postura, vídeo de filmagem, na parte de corrida a gente está implantando agora o teste de linear de lactato, que é o nosso coordenador técnico vídeo que vai conduzir então a gente tem um núcleo de avaliação específico para aquele aluno que é mais analítico, mais quantitativo desenvolver, né?
1: Ah, legal isso é, ouvindo tu falar essas coisas eu começo a ver assim, putz, tem algumas assessorias que eu já vi assim, parece que tem bastante aluno, tem bastante divulgação, mas elas não fazem tudo isso <risos> mas é interessante tu tá falando tudo isso, de que abriu, que controla e tal, mas é, é bom, assim, ser dono de um negócio chamado assessoria de corrida, dá muito trabalho, quanto para nós como é que é essa experiência, essa vivência, porque, tipo, tem os impostos, tem tudo mais, tem aquilo ali, daí tem que administrar, tem que ir corrida fora do país, tem que organizar excursão, organizar treino, tem que pagar as coisas em dia, é, é bom ser dono, assim, dá, dá uma satisfação, ou tem umas horas que tu pensa assim, por que, que eu fui abrir isso aqui, meu Deus do céu? Não, assim É até interessante
0: você estar tá falando, eu coloquei um post sobre o Facebook, que o tempo de vida médio de quem trabalha no Facebook atualmente é de dois anos. E eu coloquei isso por quê? Porque eu falei assim, é, o, o escorregador do segundo para o primeiro andar e a mesa de bilhar enjoa rápido. Né? Muito importante, o que segura você a fazer esse tipo de coisa? Você montar uma assessoria, você trabalhar... 14 horas por dia, 12, como muitas vezes eu trabalho, é o meu cotidiano trabalhar esse número de horas, é você amar o que você faz. Hein? Eu sei que pode ser blazer, pode ser piegas, mas, cara, eu amo o que eu faço. Eu amo muito o que eu faço. E, assim, eu recebi um áudio de uma aluna falando sobre... Áudio falando de resultados, essas coisas, e eu botei no grupo da corrida, quantos minutos? Uns quatro. <risos> Mas, e eu botei no grupo, que a gente tem o WhatsApp, o grupo técnico, que eu falei, gente, ó, eu sou educador físico e eu tenho assessoria para isso. Era um áudio da pessoa agradecendo, falando, olha, você me motivou, eu cheguei aonde eu não imaginei que eu ia chegar, etc. Então, isso daí é uma, uma satisfação que realmente não tem preço. E quando eu trabalho, eu realmente tenho essa sensação de que eu, eu sou um orcarólico. Assumido mesmo, eu gosto de trabalhar, uhum. gosto de trabalhar, eu sou um cara viciado realmente no trabalho, gosto e tudo mais. É, às vezes eu tenho até que me podar para não trabalhar tanto, para ser bem sincero. Mas assim, quando você trabalha com o que você gosta, cara, que você nem sente, a verdade é essa. E eu tenho esse sentimento. Eu faço tudo isso, faço com gosto. Cansa, às vezes, óbvio que cansa, mas tudo vai cansar. É, não, não existe nada que não canse, mas no outro dia você já está revigorado
1: para começar tudo de novo. É, o pessoal às vezes fala assim, né? Trabalhe com o que você ama e você vai passar a odiar essa coisa. Às vezes não acontece isso, né? <risos> Graças
0: a Deus comigo, não. Porque é muito difícil também, hoje em dia, nos dias atuais, se você permite, se você deixar, você trabalha 18, 20 horas por dia. Então, é. saber equilibrar isso é, é difícil. Mas eu acho que, hoje em dia, o melhor caminho para qualquer pessoa é vai fazer o que você gosta, porque uhum. você vai trabalhar muito, de qualquer jeito, em qualquer lugar que você
1: estiver. Agora, fala para nós aqui, o Enéas comentou, eu quero saber, é, vocês organizam um tipo excursão para fora do país, essas coisas? Como é que funciona?
0: Ah, legal, maravilha. Sim, a gente... A gente tem feito excursões aí, é, primeiro a gente já fazia dentro do Brasil, né? É, ia para provas como Florianópolis, Rio de Janeiro, a gente sempre teve presente, primeiro eu diria, no primeiro ano não, pela quantidade de alunos, mas desde o segundo ano da Pesfit a gente sempre faz provas fora. E desde 2017 a gente tem feito provas fora do Brasil também. Então a gente levou um grupo grande em 2017 para Berlim, né? A gente foi com um grupo bacana para Berlim. Tivemos em Chicago em 2018, mas o maior grupo que a gente teve em 2018 mesmo foi em Maratona do Rio, Maratona de Florianópolis, que a gente levou 70 pessoas, foi no mesmo dia. Esse ano, na, na meia e maratona de, de Santiago, a gente levou 44 alunos. A prova fora do Brasil do ano foi a, a Maratona de Santiago, desse ano de 2019.
1: A gente está conversando hoje, gravando aqui, tu está em Florianópolis, tu falou para mim que passa tipo uns 15 dias em, em cada, cada cidade, mais ou menos. A Pacefit vai ter um braço manezinho ou é só o Darlan que vem aqui dar umas olhadas nos negócios, gerenciar alguma coisa? Como é que funciona? Então, boa
0: pergunta, muita gente já me pergunta isso, se vai ter um Porque braço. já está metade
1: do mês aqui? O que, que custa o Darlan dar uns treinos ali na beira-mar? É mas?
0: uma coisa que assim. Eu ainda não penso nisso, mas eu não descarto a possibilidade. Né? Porque hoje em dia, o que me permite hoje passar um tempo aqui em Florianópolis,
1: que eu estou aqui em Florianópolis, estou junto aí, a gente está no mesmo local. Onde, é, aliás, eu não te perguntei? Todos os ingleses. Ah, não, é muito longe, não ia dar para gravar para ele. <risos>
0: mas assim, o que me permite hoje também, além da minha equipe, do método que a gente tem em todo o trabalho, a gente trabalha dentro de um método horizontal mesmo de trabalho, onde cada um tem as suas funções, gerenciam, né, tem um gerenciamento e, e premissas e, e procedimentos para serem seguidos e tudo mais. É que assim, quando eu estou em Florianópolis, é-se maluquice, mas consigo trabalhar muito mais pela pace Fit do que às vezes quando eu estou em São Paulo. Eu me desloco muito. Então, quando eu tô aqui em Florianópolis, eu consigo ficar muito focado em fazer as devolutivas, em estar em contato com os alunos, em montar os e-mails, em fazer uma live como a gente está fazendo agora em São Paulo. Eu tô sempre me deslocando, então eu estou mais visível, mas na minha opinião eu tô menos produtivo até. Isso eu ainda não sei se abriria um braço aqui em Florianópolis, mas o futuro a Deus reserva, né? Eu...
1: O Maurício Dutra falou assim, ó, Pace Fit Club, tem algum. O que, que é isso aí? Existe ou é só um comentário? Caramba, assim? meu,
0: os, cara, os caras, eu vou esquecendo de tudo e os meus alunos vão me salvando. É, a gente dentro da Pace Fit, a gente tem também, que é bem legal, o Pace Fit Club, que o Maurício falou. O que é o Pace Fit Club? A gente tem um clube de vantagens dentro da Pace Fit. Então, por exemplo, o aluno ele ganha pontos, ele ganha pontos a partir do momento em que ele é, faz determinadas ações. Por exemplo, o aluno postou algo no Instagram com o arroba Pacefit, ele ganha ponto.
1: Ah, legal. Ele
0: compartilhou a matéria no Facebook, ele ganha ponto. Ele estreou numa distância, ele ganha ponto. Ele Tem recorde pessoal numa distância, ele também ganha ponto. Esses pontos, eles podem indicações também, ganham pontos. E esses pontos ele pode trocar por é, serviços... Produtos ou experiências, né? Então, o aluno troca por camiseta, troca por avaliação, troca por inscrição em prova, troca por fisioterapia, o campeão é troca por fisioterapia.
1: Ah, entendo. Então, é
0: bem, bem legal, assim. a, gente, a gente tem esse trabalho aí bem bacana e, e o Base Fit Club é um negócio que, é, que é eu me orgulho bastante.
1: E daí, se a pessoa chega numa determinada pontuação alta, ela consegue contratar alguém para correr ela e fazer um correr por ela e fazer um recorde pessoal? Tipo, oh, ainda não. 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 <risos> ainda tipo não. Assim, ah, né? Tenho 100 pontos, vai baixar meia hora do, do, meu, do meu pace automático. Ainda, isso Olha, aí não dá, né? Tem
0: gente que compraria esses pontos aí, só para poder conseguir isso, mas infelizmente ainda não.
1: Ah, sim. A gente falou que tu é bastante ativo, tu já falou que lembra. É, tu conhece, então, absolutamente todos os teus alunos, nome, sobrenome e toda a rotina deles, né? Pelo que eu percebi. Espero que sim. Sim. <risos> Ó, pelo depoimento aqui, eu acho que eu acho que dá, tá dando 100%. <risos> para dar conta disso tudo, é o que tu falou. Gosta do, do, do que faz, gosta de trabalhar e fica umas às vezes 14, 12, 10 horas por dia. Aí dá, dá para dar conta, né? E tem uma puta equipe.
0: Minha equipe, eu não é. tenho palavras para falar a equipe que eu tenho. É uma equipe sensacional. Qualquer equipe vai ter defeitos, né? Todo mundo tem, eu tenho, eles têm, mas assim... A minha equipe ela é sensacional. Hoje em dia, ninguém faz nada sozinho, entendeu? Então uhum. é, eu, eu só consigo desenvolver também o meu trabalho como eu desenvolvo hoje, porque eu tenho uma equipe excelente que está na ponta, na ponta da lança é, para poder fazer essas, para poder estar no um fronte ali de batalha do dia a dia com o aluno também, passando informação, transmitindo conhecimento.
1: Tu falou do, da, da PaceFit, da Run Place Brasil, que é treino presencial, treino online. E tu falou também que dá curso para os treinadores, curso de preparação física. Como é que é que funciona isso aí? Explica para nós. Rapaz, faço isso também. É, e ainda conseguiu tempo para fazer três filhos. Olha isso. Três filhos, bicho.
0: Exatamente. Então, é, esse curso, né, um curso que eu conduzo desde 2008. Né, eu comecei lá atrás mesmo, o curso mais de 10 anos, que é um curso de capacitação para profissionais da área. Então, você é um educador físico e quer aprender a trabalhar com corrida e não sabe por onde começar, você tem hoje, inclusive, durante 10 anos esse curso, desde o ano passado eu parei de conduzir o um curso presencial e hoje eu tenho um curso online de treinamento de corrida, que é para exatamente para poder orientar, municiar aí os nossos educadores físicos, para saber elaborar realmente uma planilha, levando em consideração todos os aspectos que envolvem o treinamento e baseado na minha bagagem aí de 16 anos nessa parte da corrida. né? Então, porque...
1: presencial não tem mais esse curso?
0: Não, presencial tem esse curso, mas não sou eu que tô dando, porque eu tô montando um outro curso de empreendedorismo na área de assessoria esportiva, que esse vai ser presencial, mas esse curso presencial ficou em muito boas mãos, não sei até se, se já foi convidado para o podcast, se não foi com vídeo, que é o Emerson Bizan. Um ah, grande, cara de... O Emerson, um grande parceiro, é, é o, o fundador da nova equipe, diabético, ultramaratonista, está indo para a centésima maratona, um cara fantástico, então passei o bastão para ele, ele está fazendo esse curso e está conduzindo de uma maneira fantástica, né? mas tem um tempo esse ano de curso presencial, mas eu volto no ano que vem. Mas esse curso é conduzido pela Fitness Mais, que é a escola de excelência que a gente conduz esses cursos. né? Eu, hoje eu estou com um curso online lá e ano que vem a ideia é voltar com presencial.
1: É, porque essa parte do treinamento, acho que é importante para as assessorias ali de treinamento. Talvez até a parte de como treinar, tipos de treino, essas coisas, eu não sei bem como é que é, talvez não seja tão importante quanto a parte de, às vezes, administrar a assessoria de forma não de dar treino, mas como tu falou, das contas e tudo mais, porque tem muito profissional de educação física que eu acho que ele não tem esse conhecimento, né? Até porque ele foca mais na educação física, nos treinos, e acaba deixando meio de lado essa parte das finanças, como a gente comentou lá no começo. Ele fica, às vezes, não, não tem uma ideia, assim, real do custo dele, né? O carro, a tenda, quanto é que vai gastar de gasolina aqui e ali, e ter esse conhecimento é importante, porque daí tem essa noção toda que tu tem, turnover, é, quem foi, quem fica... Ele não é, foi
0: formado, é que... ele não foi formado para isso, né? Ele, muitas vezes, montou assessoria porque ele gostava de corrida e queria atender os alunos, e aí, de repente, começa a lidar com o EBIT, da lucro líquido, provisão mensal, ele fala, meu, que bicho é esse? Essa preparação na parte operacional aí, de gerenciamento ela é fundamental. Já vi muito negócio quebrar, não por falta de cliente, mas porque a pessoa está tomando tiro e não sabe de onde está vindo. A pessoa tem um, um ralo de dinheiro e ele não sabe por que, que não está sobrando dinheiro no fim do mês. Então, ter essa, esse controle e gerir realmente uma empresa, não é porque a empresa, eu sempre falo que a FaceFit, ela não é filantrópica, mas ela é ideológica. Assim, nós temos valores muito específicos dentro da PaceFit que a gente trabalha mas é, você profissionalizar a empresa não é você tirar o ação da empresa nem nada do tipo, pelo contrário é você deixar a empresa cada vez mais acertada organizada para você poder oferecer o melhor então, todo mundo que tem uma assessoria e tal, ouvindo esse podcast é muito importante procurar orientação procurar direcionamento dessas atividades e fazer meu curso ano que vem é <risos>
1: É, porque esse caso aí que tu falou, por exemplo, da pessoa que gosta de correr e vai montar uma assessoria, talvez essa seja a pessoa que vai passar a odiar o que ama. É possível, é bem possível. Estão perguntando bastante aqui nas mensagens, já li duas vezes, Rei e Rainha do Matão, diz para ele comentar sobre isso. O que é isso aí, meu Deus do céu?
0: Rapaz, olha aí, ó, para você ver que é coisa o tem. A gente tem competições internas né, dentro da equipe, como eu citei, a gente trabalha além dos serviços, a gente comenta também a competição. Né? Isso é extremamente saudável, né? a pessoa querer ser melhor. E a gente tem... No tênis, você não tem os quatro grandes slams? Né? Você tem a Austrália Open, Roland Garros, Wimbledon uhum. e US Open. Na pace Fit você tem três slams. O revezamento, Pace Fit, o rei e rainha do matão e o super 10. São competições internas nós fazemos dentro da equipe só com os nossos alunos, que tem troféu, tem pódio e tudo mais. O Rei e Rainha do Matão é uma competição que eles sobem e desce a Rua da Biologia, né? conhecida a Rua do Matão. Ah, claro. né? E é uma competição para ver quem consegue subir mais vezes em menor tempo. Né? Então, todo ano tem essa competição. Uma aluna, inclusive, que é tricampeã, a Júlia, e são competições muito legais. Né? O pessoal fica realmente bem, bem empolgado para participar. Então, a gente tem revezamento em maio, em ganhando matão em julho e super, ex fecha o ano na teoria em final de novembro.
1: Ah, o Bruno Luiz perguntou assim, ó, como é que funciona a tua metodologia? Se tu gosta de utilizar a frequência cardíaca, o ritmo, o que que tu utiliza? Porque tu usa o Training Pix como base, né? o Training Pix dá um monte de coisa lá que eu acredito que tu saiba utilizar. Então, tu prefere a frequência, o ritmo, varia de, de caso a caso? TrainingPix,
0: ele é uma ferramenta tão
1: completa, mas tão
0: completa, que a gente já vem estudando o TrainingPix há um ano e meio, dois anos, aproximadamente. Estudando, eu digo, não só utilizar, mas estudar todas as métricas que ele fornece, né? Uhum. Para poder gerar relatórios, que inclusive vai ser um serviço do ano que vem, na PaceFit. É, mas assim, respondendo a pergunta, hoje a gente usa a tabela PACE. Essa tabela PACE baseado num protocolo do Training PIX. A gente faz um teste, esse teste, caso o aluno ele não tenha feito esse teste, o professor tem a autonomia de colocar a estimativa que ele entende que o aluno poderia fazer esse teste, e dessa estimativa ou desse teste sai a tabela PACE. São as faixas que o aluno tem que treinar. Então, a gente foca no PACE. Por que, que a gente foca no PACE e não no batimento? Batimento é algo mais complexo de você trabalhar. Por quê? Porque para você trabalhar no batimento... Aluno tem que ter feito um teste muito preciso. Infelizmente, isso pode ser um assunto para bastante discussão, inclusive já vou dar outra dica: chamo Gerson Leite, hoje é um cara também super forte da área de fisiologia, um parceiro nosso que faz testes de, de, de aermoespirometria fantásticos, mas hoje em dia é muito difícil você conseguir uma precisão um teste ergo onde a gente sabe que o batimento máximo daquele aluno é aquele, o linear máximo é aquele. E a gente, com o passar do tempo com a tecnologia, a gente acabou menosprezando muito a percepção de esforço. Mas, em resumo, a gente usa pela PACE percepção de esforço e não usa a frequência cardíaca, porque mensurar de uma maneira fiel a frequência é muito difícil. O aluno teria que fazer testes a cada
1: três, quatro meses. Como é que está o atual estágio do Darlan Corredor? Tu falou que está recreativamente, tal, 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 mas tu tem planos para o futuro do Darlan Corredor? Tipo, ah, quero fazer uma meia, fazer um 10 quilômetros, ou por enquanto o plano é estabelecer bem a assessoria e ficar mais nesse recreativo?
0: Olha, hoje, hoje eu não estou com planos, mas as coisas elas mudam bem rapidamente. né? Pode ser que em 2020 bata um bichinho aí de novo e eu faça. Agora eu tenho uma vontade, tão fato, mas ainda está um pouquinho lá na frente, como eu disse, eu tenho oito maratonas, né? Eu já reservei duas maratonas para quem sabe fazer com os meus filhos, ou pelo menos um deles, para poder bater os dez. Meu filho mais velho fala assim, pai, não pode parar em oito maratonas. Por quê? Porque oito não é número de nada. <risos> é aquela pessoa sistemática com números, sabe? Não, só é oito. Não, tem que ser dez. Dez é um número simbólico e tudo mais. Então, é, existe essa vontade de... 10 as 10 maratonas, isso eu vou fazer, tendo fazer nesse momento, mas acredito que até lá vou ficar nas meias maratonas, 10 e 5 km. E é até muito importante colocar esse ponto, que assim, o corredor, é aquele que tem a corrida no estilo de vida dele, independente se ele faz 5, faz 10 ou faz meia maratona, quem ama corrida, a gente isso procura passar bastante para os nossos alunos, né porque tem muito isso, às vezes a gente chega a um patamar de fazer 8 maratonas, 15, 20 e meias maratonas e começa a menosprezar. Quantas vezes eu já ouvi falar? Ah, se for se fosse para sair de casa para fazer 10k, eu nem saio. E não é por aí, né? A gente sabe que assim, a corrida é um estilo de vida. Tem gente que gosta de correr mais 5 km, mais 10 km, gente que gosta de distâncias maiores. Eu acho que o mais importante é que a pessoa estar tá envolvida, estar tá satisfeita e estar tá feliz com o que está fazendo
1: e com os resultados. Eu vi na, na, nas fotos todo do teu Instagram que tu já correu a UpRio, tu, tu, tu fez essa loucura? Cara, rapaz, eu fiz e fiz no mesmo ano de Berlim,
0: cara, não recomendo. Fiz a UpRio, três semanas depois eu fiz Berlim. Ainda estou o contrário, pelo menos, né? Mas... Foi pesado, mas foi uma experiência única, assim. Eu me inscrevi quatro anos seguidos para participar da UpRio e não conseguia. Aí, no em 2016, eu me inscrevi de novo... Falei assim, ah, vamos me inscrever, mas não vou ser chamado mesmo, eu nunca sou chamado. Aí já tinha me inscrito em Berlim, sorteado em Berlim. Aí, de repente, passou acho que uma semana e meia, duas semanas, veio a inscrição da Rio Aí eu falei, ah, não tem como. Quatro anos esperando, não tem como, tem que fazer as duas, né? E, e aí eu fiz, é, fiz Upheel, foi uma experiência fantástica. É, não sei se eu vou fazer de novo, no primeiro momento não pretendo, mas ainda estou com quase 39 anos, ainda estou muito novo para a corrida, dá para fazer bastante coisa ainda, não sei ainda se vou encarar Piril novamente em algum momento, né? mas foi uma experiência assim, fantástica, foi, foi sem dúvida a prova mais dura que eu já fiz até hoje e, e realmente é uma experiência que você guarda.
1: Franklin pediu para falar sobre o Pace Fit Evolution. What is it?
0: <risos> Eu achei que ia passar batida esse Pace Fit Evolution, pô. O Pace Fit Evolution é o seguinte, hein? quando a gente fala dos treinos temáticos, né, que a gente faz, né, treinos em vários locais. E tem o treino que a gente faz na praia, é um treino já conhecido. Sempre quando termina o treino na praia, tem o pós, né? Tem o after run, né? E o after run do pessoal é na praia é na numa tendinha, uma hum. cadeirinha ali, fazendo o quê? Num Você é do Vitorade. <risos> então o pessoal apelidou isso daí de pace fit evolution.
1: Ah, tá. E é sempre na praia?
0: Esse que a gente fala do pace fit evolution é sempre na praia. Os, os outros não. É porque o ambiente eu acho que favorece muito, né? Praia,
1: calor ali... O Ale Corremano perguntou, o que, que tu acha dos loucos que correm quatro maratonas em seis meses e tal? Tu tem aluno aí que tu treina, que faz isso, de pessoas que gostam de correr maratona sistematicamente, e ainda, inclusive, algumas fazem tempos bons em todas, eu não consigo entender como, mas <risos> tu tem alunos aí que gostam de correr maratona, que correm várias no ano, como é que é isso aí?
0: Eu vou te falar que às vezes eu tenho até raiva, eu falo assim, Pô, se você continuar tendo esses resultados, você vai me, me quebrar, cara. Você está treinando várias, tá fazendo várias maratonas, está tendo bom resultado? Pô, como é que eu vou vender que você não pode fazer várias maratonas ao mesmo é. tempo, né? É, mas, assim, a gente sempre tem que pensar, primeiro, essa questão de respeitar a, a individualidade biológica, né? De cada um. Tem pessoas que realmente ultramaratonistas, maratonistas mesmo de fato, trabalharam durante meses, barra, anos, o corpo para isso, são pessoas que têm mais resistência a fazer a quantidade grande de provas longas num período mais curto. É, mas eu sempre falo que quando você passa de uma hora, você passou de uma hora de atividade, não está mais falando sobre saúde, necessariamente. Você está falando sobre meta pessoal, objetivo, superação, você está falando de outros aspectos, né? Então, assim, dentro da PESFIT, sem dúvida, tem... É, é, a gente tem alunos que... Fazem, às vezes, muitas maratonas no mesmo ano e a gente não acha a melhor coisa do mundo. A gente tenta preparar e conscientizá-lo para que ele possa fazer um ciclo bom de treinamento para poder ter um, um, um período bom, para poder performar melhor. Você pegar os grandes atletas, eles não fazem é, prova uma vez por mês, por exemplo. Fazer uma prova a cada três, quatro meses, provas muito importantes, porque durante esse período eles estão treinando. Então, o que a gente procura pegar para o nosso aluno. Mas nem sempre a gente consegue. <risos> mas, assim, o que eu procuro entender é, assim, a gente está numa área educacional. Você tem um assessor esportivo, você é um educa... eu sou um educador físico, então tem que educar. Então, se a gente transferir a minha situação para uma escola, por exemplo, na escola, você tem 100% da sala. Lá, 10%, 20% da sala focada, CDF, ali, focada no que você está querendo, focada no que você está passando. Os 70% da sala não querem nada com nada ou oscilam, às vezes estão afim, às vezes não estão, e outros 10% só querem te contrariar. Na assessoria esportiva, tem muito disso. Tem pessoa que, às vezes, não tem jeito. Você vai falar para ele não fazer, ele vai fazer. E aí, eu acho que vai também do professor essa esse, não é nem jogo de cintura mas essa sensibilidade né acho que eu já falei essa palavra algumas vezes aqui hoje, poder falar não, a pessoa pensa desse jeito como eu posso atenuar os efeitos porque se eu ficar dando murro em ponta de faca, não vai sair do lugar, e, e, eu vou falar com ele, ele vai falar de volta o comportamento dele não vai mudar então o que, que eu posso fazer para que eu atenue isso eu sempre penso o seguinte, eu penso que o melhor que o educador tem que fazer é em melhorar o aluno, não transformá-lo em alguém ideal. Se o aluno não fazia fortalecimento, corria sem aquecer, fazia cinco maratonas num ano, e hoje em dia ele já fortalece, já aquece, corre no ritmo que a gente pede, continua fazendo cinco maratonas num ano, eu já estou satisfeito, porque eu trabalhei em algum aspecto de melhora dele. Eu penso muito nisso. Eu penso no aluno com desenvolvimento para melhorá-lo. Muitas vezes o aluno vai estar mais próximo do ideal, outros não. Tem aluno que tem uma facilidade natural, que, às vezes é mais arredio, outros seguem tudo que você fala. Então, é, A gente está lidando com pessoas, hein? Então, a assessoria uhum. é um grupo, mas você tem que olhar para cada um de uma maneira individual.
1: Tem essa daqui do Mamed, vou colocar aqui só para a gente fazer essa última. Maratonista é quem corre uma maratona ou quem pratica a distância? Se eu fiz uma maratona apenas, eu sou um maratonista? Como é que você lida com essa, com essa dialética, com essa definição? Vou matar uma
0: média, Enio, quando eu chegar na assessoria. Uma média treinadora. é treinador. treinador é. da PCIT. E isso é um alvo de muita polêmica. Eu acho até. Eu vou fazer o seguinte: eu não sei se já teve esse tema. No, por falar em corrida, mas coloque porque é alvo de muita polêmica tem gente que já fez uma maratona e fala, não, eu sou maratonista porque já fez uma maratona outras pessoas falam, não maratona, maratonista é quem tem a maratona no estilo de vida, não quem fez então assim é muito complicado falar sobre eu acho que depende muito da, da visão mesmo, da experiência que a pessoa teve e da maneira como ela enxerga a corrida saboado, mas eu acho que é uma questão de... de... eu acho que isso é pano para manga, é. manga de tema. Mas assim, é um assunto controverso. Eu entendo as pessoas que não acham quem fez uma maratona é maratonista, ao mesmo tempo que eu entendo as pessoas que acham que só é maratonista quem corre maratonas, quem é envolvido com a maratona e não quem só fez uma vez. Eu entendo os dois lados, mas é, mas é um assunto bem polêmico. Não dá nem para iniciar aqui, porque senão a gente vai fazer mais duas horas de live
1: então a gente deixa isso para um próximo, um próximo episódio, é um ótimo tema inclusive, pessoal, essa foi nossa conversa aqui com o Darlan do Arte da fit da Run Place Brasil, do arroba treinamento de corrida, o Darlan ele está em que lugar, você vai procurar ele no, no Instagram dele, você vai achar tudo a respeito disso então, se você gostou da nossa conversa, se você gostou do episódio, se você gostou do que ouviu aqui, mande seu feedback para nós no Por Falar em correr lá no Instagram. Pode ser o Instagram lá do, do Darlan, pode ser o YouTube, pode ser o e-mail, pode ser qualquer lugar. Você pode mandar o seu feedback para nós, que nós gostamos bastante de saber o que vocês acharam, até se vai dizer, você, ah, não gostei, o que eu acho quase impossível nesse episódio, você diz, ah, por que que não, porque a gente tem que saber também os motivos que às vezes as pessoas não gostam, apesar que eu acho que nesse episódio é, vai ser difícil, porque ficou muito bom, muito legal, antes de ir embora, sempre lembrar o pessoal aí que está nos escutando, o pessoal que viu no YouTube, você pode ser apoiador do PFC lá no Padrim, no PicPay, no Apoia-se a partir de um real fazer parte aí desta grande família de apoiadores que estão aqui com o Por Falar em Correr desde o seu início que a gente começou nesse negócio de apoio a, lá em 2017. Então, se você quiser fazer parte, fique à vontade. Agora sim, vamos embora. Vou me despedir do Darlan. Muito obrigado pela tua presença. Agradeço bastante. Foi uma conversa muito legal que tivemos. E agora, tu deixa aí tua mensagem final, teu tchau, teus meios de contato. E era isso. Muito obrigado, Darlan.
0: Não, eu que agradeço aí o convite. Hein? Foi ótimo bater esse papo aí. Espero que a nossa conversa possa ajudar pessoas também a entender melhor como é que funciona o serviço de uma assessoria esportiva e para conhecer a PaceFit é só entrar no www.pacefit.com.br. Né? A gente tem também as redes sociais no Instagram @pacefit e também estamos presentes no LinkedIn, no Twitter, nós temos treinos no Ibirapuera, Parque do Povo, Vila Lobos, Severo Gomes, USP, enfim, a gente tem muitas praças de apoio em São Paulo e quem quiser conhecer
1: vai ser um prazer receber. Você está sempre presente nesses treinos aí nos parques ou só em alguns? Sempre que eu estou em São Paulo, eu estou presente em todos os locais de treino, eu vou, eu vou em todos os locais. Em São Paulo, os treinos. E nós vamos embora, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora, aquela frase tradicional que eu pego no Instagram alheio, eu vou ler aqui para vocês para motivar o seu final desse podcast ou não, né? Vai saber. A frase é a seguinte, liderar é inspirar a equipe a crescer e agir por conta própria. Olha aí, pessoal, viu só? inspire Ficamos por aqui, então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e voltamos no próximo episódio. Um grande abraço e tchau! Errou! Uh, antes de eu ir embora, só uma pergunta, uma pergunta muito interessante que a Renata fez, que eu vou colocar depois, talvez, no erro, é assim. O Darlan curte purê no hot dog ou não?
0: <risos> Adoro purê no hot dog com cheddar, né?
1: Ah, daí... Aí, aí é polêmico. Aí vai render um episódio. Errou! É? É isso aí. Ficamos... Ô, Motos. Poxa. Achei que era o um avião partindo. Achei que era garra... o um avião partindo. Tchau. Uma foto aqui. Calma aí. Deixa eu só... <risos> ver se ela para, porque... Vou falar aqui. Ah, vamos lá. Errou! Que barulho infernal. É, é, olha. Tomara que ele esteja vendo a live e fazendo propósito. Errou! Marcelo Soares, acho que eu já falei. <risos> eu, eu, continuando aqui.